0: Hello， 大家好，欢迎来到剧 Talk， 好久不见，大家过年有没有放假放得很开心？然后这礼拜开工是非常痛苦，<笑>好，因为我前面其实也偷懒了几个礼拜。那今天呢，我要跟大家聊的剧集是《Circle 相连的两个世界》，它是韩国 TVN 在2017年播出的一部月火连续剧，那是由吕珍九、金康宇、李起光跟孔升演主演的。那这部其实也算是年代久远了，也是五六年前的一部剧，但是我一直很想要跟大家聊，是因为我觉得它算是我心目中的神剧哎、欸，因为它首先它的题材就是很特别，等一下還会跟大家讲到，然后就是它真的反转再反转，就是让我真的看的真的是觉得说编剧真的太厉害了，所以等一下会跟大家聊到它剧情还有整个剧集的安排。那一开始，当然就先跟大家来聊一聊他的角色的部分。男主角吕征九，他饰演的是金宇镇这个角色。他在就是这个剧呢，它是分成2017年跟2037年的这两个时空背景。那吕征九饰演的这个角色宇镇，他在2017年的时候，他就是一个大学生，他就去追踪一个、呃、外星人出现之后发生的一些神秘事件。他是一个就大学里面神经科学系的学生，然后他是那种很辛苦的生存类型的那种高材生。那他从小就跟他的双胞胎哥哥就形影不离，然后他们就相信有外星人的存在。但是之后就是他父亲就会发生一些很疑问的失踪的事件，还有就是一连串跟外星人有关的事件。但他还是不影响他去拿到这个科技大学里面首席的一个位置，他就是一个天才。那接下来要介绍的角色就是安有源饰演的金范俊，他就是宇镇的双胞胎哥哥，他就是一直讲就是有外星人嘛，就是一个外星人阴谋论者，然后就是他去追查外星人的时候就，就可能就会发生一些事件这样子。再来，金刚宇饰演的就是这个金俊赫，他在。二零三七年的时候，他就是在这个未来的城市里面呢，他就就是当刑警，然后去追踪一些就是神秘事件。那接下来要介绍的是孔生妍，他饰演的是韩静妍，同时他也是星星，就是他在二零一七年的时候他就是一个就是女大学生。那在更之前，就是二零零七年的时候，他就是。外星人这样，然后宇珍就帮他取名为星星。那在2017年的时候，他就是也是科大里面的一个女学生这样子，然后会跟宇珍一起去调查，就是大学里面发生的事件。那在2037年的时候，他是叫做蓝鸟，就是骇客们口中的一个非常神秘的人物。那也当然是跟未来的城市里面发生事件是有相关的。那在李起光饰演的就是李浩秀这个角色。他在2037年里面呢，他就是就是一个公务员啊，就是那时候竞争的是很激烈的，然后他就通过了这个公务员的考试，然后就进入了这个未来的这个城市去当这个市政府的保安科的公务员。那最后要讲到的角色是徐玄哲饰演的，他饰演的是洪振弘这个角色，他就是江南警署重案组的一个刑警，然后有很高的绘画天分，这样，然后他比较像是依照直觉行动的人。那我觉得就是角色介绍，我可能没有介绍得太深入，因为我觉得会剧透太多。如果真的要讲得很细的话，所以其实我真的还是蛮希望大家可以去看一看这部剧，所以我就不讲太多的剧透。那接着就跟大家聊到，就是这些选角的部分。我觉得 T V n 这部剧真的很厉害的是，是它也蛮有 guts 的，就是包含选角，就是它竟然把把剧情就一分为二嘛，然后让两个主角去承担这个收视率这个包袱，我觉得真的是很猛。然后以前就是可能以前大家的印象中的韩剧，就是可能就童星演员他们可能只会出现一到两集，两到三集这样子。那如果这个童星很会演戏的话，通常就会就是受到大家的关注，然后大家就会非常喜欢这个童星演员。但是这一次他把这个剧情一分为二的拍法呢，是一个很新形态的方式、欸，哎，就是大家就是呃，就不会就是好像哎、欸，只看到童演一下下而已，可以修正这个观众对于童演的不舍，然后又可以去看到说，诶、欸、这样的童演是不是就是有实力的？我觉得这部剧就是这样的方式。所以对吕珍九来说，这部剧我觉得可以算是让大家看到，就是他的演技已经是成熟到可以去自己来主演一部剧的这个程度。因为他在里面跟金康宇的这个前辈就是演对手戏，你觉得你就是能看到他的大将之风，然后但是他又不会输给前辈的感觉。然后他跟孔圣演对戏的时候，我觉得也很妙，就是嗯。有时候好像比他成熟，有时候又像弟弟，但有时候也是很像一个成熟的男人。我觉得就是很很厉害，很酷。然后我觉得他跟孔升言的 CP 感吧，就是算是蛮自然的。然后我个人就是蛮喜欢金康宇的、啊，啦，因为我从他的这个失踪的黑色 M 开始，这真的是一部非常久远的悬疑剧。我就很喜欢金康宇的气质，然后我觉得他这一类型的男演员是很少见的，就是说我觉得。他有一个有一种能力，是他可以去填补对手的那种不足，不是说对手的不好，但是他能把那个氛围就是补起来。然后我觉得在这部剧里面，就是他饰演金俊赫这个角色，他有几场的哭戏，就真的很感染到我。就是我不知道观众就是看完之后会不会觉得说，你看他演戏真的是不用担心他的口条啊，或肢体动作啊，或者是眼神，真的是他演技真的非常好。你看了，你就会陷入他的魅力里面。那至于孔升言的话，我就是一直都觉得她是一个很长得很漂亮的韩国女演员，所以其实她的戏我其实意外的看得蛮多的。那接着就要跟大家讲到题材的部分，就那时候二零一七年吧，就是别台好别的电视台还在就是拍一些小情小爱的时候。我觉得《Circle》这部剧真的是已经精雕美剧的程度了，因为它有点突破，就是韩剧的这个格局。因为可能那时候科，我觉得科幻题材好像应该算是还没有到很成熟，然后比较难以想象的时候，但它却写出了一个非常就是紧扣生活的一个故事。因为它那时候就是其实是写到有关科技嘛。就是如果人手现在大家都人手一台手机、平板的这种年代，其实每个人的生活都是离不开科技的。但是它剧中就那时候探讨了，就是科技如果被坏心人就是拿去用的话，就是会不会发生什么事情啊，或是会发生什么事情之类的。所以他其实《Circle》这部剧真的是融合了悬疑啊，然后推理，当然就还有我讲的科幻跟一些反乌托邦的一些元素。剧里面的题材就可能讲到外星人啊，对未来世界的想象等等这些什么复制人，真的是很新的实验的题材。所以我觉得从那时候开始呢，就蛮流行一些推理悬疑的侦探的，呃。剧集呢，它会加入一些外星人，然后复制人这些题材，像是这部 Circle 嘛，或者是 Duo。Duo 就是我有看过，然后在 Circle 这部剧的话，它的收视跟话题好像我觉得算是可以，算是不错。那 Circle 这个故事呢，它是以2017年跟2037年作为时空背景，不是穿越哦，是展开现在跟未来的两个平行的时空。<笑>所以其实观众一开始看就是。可能会觉得说，哎、欸，怎么会有两个时间这样子？但其实上来说，他要就是讲到就是关于外星人，可是他对外星人琢磨的篇幅没有很多啊。可能我觉得只是用来为剧情啊或者角色进行设定，因为其实它里面讲到一些什么消除记忆啦，或者是什么记忆影像化、啊、这些，真的非常高科技的技术，目前是还没有被研究出来的，因为它必须要借由外星人的高科技才去开发制造，所以透过。剧情呢，就是会发现说，它显现的是人类对未知的事物可能会比较排斥，可是往往会发生一些不好的那种事件啊，或是暴力的想象等等，都是源自于人类的贪婪啊，或是野心，这才是最可怕的。可能一些灾害或者是浩劫都是人类自找的。那剧情里面，它其实有提到一个面向，就是2037年的时候，已经是一个未来的城市嘛。它是一个非常高智慧的这种城市的地区，它它这个地区呢，就是主打什么零犯罪率，然后非常高隐私权，来吸引一些有钱人进进来住。但是原来就是进来住的每个人，他都会被植入一个晶片，就是被控制。就不知道大家有没有看过那个《出门的世界》嘛？就是24小时就是被监视，被人家监视，然后出入都要扫描什么身份等等的。反正他就是透过这种晶片，然后去运作了一个非常高科技的智慧生活。但是就是就是想说，这真的是人类该过的生活吗？我觉得根本就是什么高级的牢房嘛。虽然说现在可能某一部分人会觉得说，哦，现在大家到哪里都打卡，就是根本也是，就是很有点像你的生活都被人家看光光的感觉。但是现在打卡就是可以取决于个人嘛，就是如果你不喜欢知道，不想让别人知道你在干嘛或者你在哪里的话，你就不会去上面贴文或者是发现懂。就是你还可以自己决定啊。但是如果像车口里面这个世界，你一住进来这个这个地区，你就是从头到尾二十四小时就是被人家监控着。那其实，在他这里面， 2 0 3 7年这个设定的这个时空背景之下，还部分是关于记忆，那、嗯、就是大家都不喜欢面对痛苦的记忆嘛。但是，当然有些人会逃避，有些人会选择面对。可是,就是，就是关于他，就是关于那个晶片可以让人家就是失去记忆这个功能，我觉得真的是蛮，就是这大家可以去思考说，这部分真的是对的吗？就是记忆到底该不该被删除啦、啊？可能有些人觉得说不好的记忆就是想让它忘记，只要记得好的就好了。可是如果是这样的话，感觉世界就会大乱。那可能像我刚刚讲的这些在，在这些题材、这些元素在，在可能欧美的电影啊，或是美剧，可能都已经大量出现过了。所以也不能真的说它是从头到尾全新的剧集，但是我说它的题材很新颖，是在韩剧里面，我觉得真的那时候还没有看过像 Circle 这样的韩剧，所以那时候 T V N 出了这部剧对我来说算是哇、wow, 一个非常真的是一个创新的感觉。那些那时候我就觉得说韩剧就是要拍这种科幻片吧，就是比较讲关于未来世界的电影或戏剧。可能比较怕的，要是特效或是后制这方面，如果你没有弄出一个符合它的真实感或是高级感的话，这整部剧看起来就是很荒谬、好笑。但是 Circle 就是这部剧，我觉得它的制作品质算是还蛮好的，没有就是让大家看起来觉得说很很荒谬、很奇怪。那然后每一集它上下的部分，我觉得承接的是蛮好的。所以其实，在看《Circle》的过程，真的不停的就是大开眼界哈，然后可能你要推理一下，要烧脑一下，然后你自己推理完之后，哎，你最后会再被打脸然，然后你就一直这样循环。我觉得这整部剧让我看起来就是，就是我我有在工作的感觉，就是我边看剧，但是我还要边想很多事情。然后，但是的《Circle》的它的剧情，我觉得就是，就像我刚刚讲的，你边看，你就要自己去边去推理，它丢牌丢出来的牌，就是你就要去想。但是它先排速度非常快，就是每次剧情一发展，就可能会接了一张牌，可是同时又会跑出更多的谜团，所以它真的让观众非常的烧脑。所以我觉得，就是喜欢推理剧的剧迷们，就是一定会很喜欢这部剧，因为它的剧情很紧凑，然后让你可以就是烧脑烧得够。所以我觉得，如果你是推理剧迷，可是你已经对传统推理剧有点感到觉得说哦好腻哦、喔、什么的，但我真的觉得那时候。对我来说，这部剧就是一个很好、很新的题材。那接下来就讲到剧情的编排。这部剧非常特别，就是我刚刚讲说上下部分是什么意思呢？它就是一集呢，它是分成呃上下两部分的形式。上半的主题就是 Beta 专案，就是它讲的就是2017年的外星人的题材跟奇幻的悬疑故事。那下半部呢是的主题叫做美丽新世界。他讲的就是二零三七年的这个外星人来到，嗯、呃，从来到二零一七年的外星人那边学到了一些技术，然后建构了这个未来的这个世界的一些故事。那它播放的形式就是前半集就是二零一七年，就是吕征九世演的那个时代嘛。那后半集就是二零三七年这个金康宇的这个时代。我觉得可以算是前半集的线索会延伸影响到二零三七年的世界。但是同时， 2 0 1 7年跟2 0三7年的部分两边都有谜团哦，但是他们是有关系的，然后会一步一步去解开，然后你就顺顺的这样子看下去，就是我觉得看两边的这种这种方法就是很有趣、很好玩，然后你就会觉得很精彩，然后当中就是我讲的会一直被打脸，因为我反转再反转的剧情真的是蛮好玩的，然后一开始就是。我其实一开始看到这个题材的时候，我只是觉得说哇，就找到这个科技的东西，未来其实好像蛮酷的，但是没有到很吸引我。然后虽然就是呃故事两个是有关系的，但是你同一集里面呢，你要去处理两个故事，你可能会有点累，会有点迷茫。而且一开始的时候，它主要就是一样都要先铺陈一下嘛，然后再展开它的主线故事。然后里面发生的一些案件，就是也也是用来辅助主角们去调查一些事件。其实还没有追到真凶，可能就是我一开始看的时候，我觉得就是科幻的题材没有我想象中的容易投入。但是到了第三集之后，就是整个理清楚前面的关系之后，我会觉得真的越来越有趣。不过一开始我觉得有点难抓住，就是观众的是因为就是2037年的主角的这边，就是他的行动目的没有很。就好像我,我其实不知道他的重重要的原因到底是什么，就是他的任务到底是什么。如果你看的话，你会觉得说，呃， 2 0 3 7年好像是就是他要找他的兄弟这样子，只是在找人。可是如果没有一个关于科技比较刺激的题材，你就会觉得说，嗯、好像没有那么想追。那2017年世界大家也都经历过嘛，可能就不难想象。但是稍微跟大家介绍一下，里面2037年这个美丽新世界到底是什么？因为可能有些人听完我前面讲，说，诶、欸，这这两个差了二十年，但是他们平行时空分别是什么？那在2037年这个时代呢，就是你觉得你你现在会觉得说，哇，好像在看美剧或电影哦、喔，就是未来这样子。里面他就说，里面雾霾会很严重啊，然后没办法恢复。我觉得大家应该都知道啊，就是居住环境可能就越来越差，这样就是变成一个很不健康的城市，那他就只好抛弃了，就是一般的地区，然后就在一个智能，他就建了一个智能的地区，就政府开发了一个只有有钱人才能住进去的一个智能的城市，那在那里面呢，就是很符合大众的期望嘛，就是呃没有没有疾病，然后空气也很好啊，环境都很棒，所以就被称为美丽新世界。那但是这个智能的城市是有一个公司叫 Human B 来管理，那里面它就是會控制每一个居民嘛，那他就说了，他主打这个城市里面是没有犯罪，然后没有疾病，然后都是有钱人，所以他就是用这个晶片来控制大家，就是不会犯案就对了。所以在这里面其实也不需要警察，因为根本就没有犯罪，没有疾病，没有痛苦，就他就主打这是一个完美的世界。所以其实简单来说，就是这个城市，智能城市是用一个电脑系统来控制，这里面所有的人类的大脑。那但是打造出这个宣称是零犯罪的这个智慧地区的这个 Human B e i n g 的这个组织，它就让这个地区里面跟地区外的社会阶级是更加的分化嘛。我们刚刚讲了，这里面这时候有钱人可才,才可以住进来，所以在外面就剩下穷人。而且住在这些智慧地区的里面的人呢，就是。他们所有的权利基本上也都是被可以说是被剥夺，因为他们就整个就是被控制了。所以我觉得他在里面讲到的这个美丽新事件呢，有点算是就是在隐喻说，这就,就是一个权力角逐的一个地方，然后欲望交织而成的生出来的产物而已。那接着其实也想跟大家聊一聊，就是关于剧名，我觉得很有趣，是它叫《Circle 相连的两个世界》嘛。那两个世界就是大家相信这个世界上有外星人吗？<笑>因为就是在里面啊，就是呃，吕、呃、征九这个角色嘛，她跟她的兄弟，就是某一天他们想要上上山去找到底有外星人存在。那这时候他就遇到一个从天而降的神秘女子，然后他们兄弟两个人的、就是、的爸爸就把这个女生带回家，他们四个一起生活。可是后来就是爸爸带着这个女人。女生离开，然后抛弃他们两兄弟，所以小时候呢，就是弟弟是相信说、欸、真的有外星人这样子，可是哥哥就是相信科学跟证据，所以在这里面其实一开始他就也丢给观众说，也、欸、问观众说，你相信这个世界上有外星人吗？可能看看了几集之后，你就会觉得说，哦，好像真的有外星人存在哦，但是下一秒你可能就会被打脸，就是你会的去思考这件事情，因为他不停地在反转。那我觉得这个故事精彩的地方就是这个相连的两个世界，它就是冲，它就是两面性，因为就是有点像是丢给观众说，嗯，你看完这部剧啊，你可能也会有不同的选择，就是这样的两个世界，你会选择哪个？你觉得哪个比较好？我觉得这就是这部悬一剧真的很厉害的地方。因为他真的很厉害的是，他在让你就是给出了一个你可以去推理的过程当中，他又会丢出来疑问，就让观众可以去思考。那究竟丢了什么问题给观众呢？我觉得蛮值得去思考。问题是，里面讲到复制人嘛，那只你觉得说，只要拥有一样的身体、一样的记忆，那就是同一个人嘛。我觉得如果这个这个题目这个问题的答案如果是肯定的话，那。随着科技进步啊，或者是一些复制人的技术，然后移植记忆什么人类什么这些都可以轻易做到的话，那不就等于每个人都可以轻易被取代了吗？就是你可以成为任何一个人。那但是在就是 Circle 里面呢，在二零三七年，就是宇震还是有出现嘛？这个角色跟二十年前的宇震并没有不同，即便他是一个复制人这样子。那但是因为这两个角色就是这两个时代出现的同一个角色，他们脸就是长得一模一样啊，就是你要真的说他是不同人吗？我也不知道啊。那反正，在2037年的时候，有一个小里面的小细节，其实也让我蛮喜欢的，就是在2037年的故事的一个小结尾呢，它有让两个世界连接成一个世界，让它变成一个完整的 circle。而且我我发现到，就是左上角那个剧表啊，它在最后一集的时候，它从这个 e o u j i n to s e g 给就是相连的两个世界变成了 h a n a i s e g 给就是一个世界。那剧里面谈到的，身为一个人的记忆啊、情绪、权利等等，就是谈到了关于科学科技的这个部分，真的是让我第一次这么去，就是去思考这件事情。因为他讲到了可能对，就是移除记忆这件事吧，就是删除记忆是就是要有条件性嘛，或许适用于医疗啊，或者是什么的。那。就是我有看到有人就讲说，可是如果一视同仁的话，那那些可能犯罪的人，就是施加给别人伤害的那些人，可能因为记忆不见了，就会变成，哎、欸，他一生都活的没有愧疚感、欸，哎，好像就也不需要付出相应的代价。那被伤害的人，那被害的话不就活该？或者是另外一个层面，就是很容易去颠倒是非吧。如果说你就是要作为政治的手段，你只要抹掉那个人政治意识。那你要去统治任何一个，就是你要去统治人类们，简直就是轻而易举啊。所以其实，在里面也有看到，就是你要去研发一个技术、一个科技发明，其实是不难的。可是难的是，就是怎么人、什么人怎么去运用它，在什么地方。所以其实看到后来，你会觉得说，天哪，这一场科技的浩劫真的蛮可怕的。观众应该会不禁的就是想说，天哪，如果未来的世界里面真的也发生出了这种技术的话，那不是真的很可怕吗？然后可能如果万一这种技术就被坏情人用来说，哦，我是要让这个世界变得更美好，然后就是会可能会做一些犯罪的事情等等的，就是也真的。任何一种科学的发明吧，就是有它的好处，但是一定有它反面的坏处。我觉得这可怕的是科技背后的人性，所以他在这部剧里面其实也有讲到这一部分，有了一些不良的示范，然后就會让观众去可以去看到这件事情，然后进而去思考。好，那最后我就来一个小总结。其实我真的一开始本身对于《Circle》的这个题材就蛮有兴趣的啦。再也是因为主演有吕珍九嘛，当然没有什么不看的道理，因为我超喜欢吕珍九。然后打开第一集的时候，其实整个氛围都是我觉得是蛮紧张的，有点像在看鬼片。然后感觉就是它的质感其实有点像是当电影在拍啦。然后因为它有还是有加了一些就是外星人的题材。然后以犯罪跟悬疑当成基地，但是因为那时候好像还没看过什么外星人题材，所以想说会不会就是真的变得很好笑？但其实还好，然后也蛮能紧贴一些那时候，嗯，或是现在世界上有出现的一些科技的议题。然后因为我说 Circle 的这个剧情它是分上下两部分同时进行嘛，所以基本上是没有一集是有冷场的。但是他都到很后面才解开，就是两边的谜团，真的是很烧脑。然后剧情就是拐来拐去，拐超多个弯，真的是会让悬疑剧迷非常非常过瘾。所以这部剧在2017年的时候是被我纳入就是必看的一个名单里面。因为我记得那时候除了隧道吧，对，除了隧道之外，让我非常喜欢的韩剧就是这一部。然后我觉得他这部剧想讨论的议题算是蛮多，可能。嗯、呃，记忆啊，或者是人性这些人的关系是主轴，因为记忆毕竟就是对一个人来说是非常珍贵的东西，因为它是形塑一个人不可或缺的一个要件，所以就算你经历过的一切不管好或不好，但是它都在每个人生命中是呃一定是不能遗弃的一部分。那我觉得从这部《Circle》就可以看到說，说其实电视剧的题材已经有追上电影的这种感觉。也就是这部剧的导演版，就是一集分成一百半,半嘛，就是上面上半部是去讲，就是上下两半部是讲的两个不同时空的悬疑案，真的是十二集里面好像真的没有灌水的一集，每一集都很高能这样。然后我也蛮喜欢海报呈现的概念啊，就是海报中间是承接的，就中间的有承接的一个部分，但是海报两边也可以互相连接。我觉得这个海报的设计，就是大家可以去搜寻来看看，是完全可以呼应剧情的。但因为《Circle》的这个剧本好像是有六位编剧一起写的，就是也算是看起来像是一个集思广益后的成果。那当然就是因为我觉得可能 Maybe 是因为。编剧也蛮多位的，所以难免会有一些呃难以忽略或是剧情小漏洞的地方。再加上它又是科幻的题材，其实真的也不容易啦。所以里面有一些小细节，我觉得呃，但也没有到影响到整部作品。我觉得那时候在那个时空背景之下，然后能做到这样的品质跟程度，我觉得应该算是已经算是很不错了。所以我还是会推荐给大家，因为它真的是我心目中的一个神剧。所以刚过完年，但是如果这个假期就是你还是想让自己的脑袋只是烧脑一下的话，其实也可以去找来看一下这部《Circle 相连的两个世界》。那今天的剧透就到这边结束了。我们想要听我聊更多剧集的话，记得持续关注我的节目。那我们就下次见喽，拜拜。